0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十三年一月十六号，星期二，农历是癸卯年兔年的腊月初六。好，今天还是受到东北季风影响哦，在清晨起来的时候，还是觉得有点凉冷。那白天详细的天气状况，还有哪些天气提醒？线上连线请教的是中央气象署的预报员刘佩腾先生。今
1: 天东北季风影响，主要在迎风面的基隆北海岸。东半部地区、大台北山区还有横春半岛容易有局部短暂雨的情形，而其他地区大致上都是多云到晴，还算稳定的天气。而气温方面，主要在清晨的低温，西半部宜兰大约来到十三到十六度啊，局部空旷地区在清晨一大早起来还是比较低温。而华东地区的低温大约是十七、十八度，而白天部分主要在北部、东半部一整天还是偏凉，高温只有十九到二十三度。而其他地区中南部高温大约来到二十四到二十六度，而这样东北季风影响的天气，明天就会减弱了。所以明天一直到周五这段期间，相对的气温算是比较呃回升一些些的啊。不过周末之后还有下一波的冷空气，就要特别留意了。而在今天东北季风影响之下，桃园至云林、恒春半岛沿海空旷地区以及绿岛、蓝屿、澎湖、金门、马祖仍有八到九级强阵风。邻近的海域风浪都还是比较大，所以海边活动要多加留意。以上气象资料由中央气象署提供
0: 。嗯，谢谢佩腾提醒提供给大家参考哦。相对来讲是比较单纯的一个天气哦。像今天还是要留意清晨的低温，那白天呢？呃，高温部分呢，西半部跟东北部十九到二十三度，其他各地还是有二十四到二十六度。今天雨区就不会像昨天这么多地方了，雨区缩减。明天开始一路到星期五。温度回 升， 而且天气也恢复稳 定， 要一直到星期五下半天才会有下一波的一个天气变化。那提供给大家做参考。民进党前主席施明德昨天肝癌病 逝， 享受八十三 岁， 结束传奇的一生。为了悼念施明 德， 为台湾民主和平打 拼， 台北一零一昨天晚间六点半到十点。点灯哀悼，致敬施明德。而台北一零点灯的文字是：“敬悼施明德先生，哲人日以远，典型在素席。感谢您一生奉献台湾。”好，这句话哦，是出自文天祥的《正气歌》，意思是古人虽已远去，不过他的模范事迹呢，还是留存在人间。也谢谢施明德一生为台湾的贡献。总统大选刚刚落幕，我们的友邦诺鲁昨天抛出震撼弹，宣布跟中华民国断交，承认中华人民共和国。那现在我们的邦交国剩下十二个，再写历史新低。蔡英文政府二零一六年就职之后，接连失去了十个友邦，而外长吴钊燮任内呢，就失去了八个。台湾大选之后，北京对台湾的政策备受国际关注。中共党康求是》今天会发表中共总书记习近平谈两岸统战工作的文章，在涉台方面部分内容已经流出来了。习近平表示要发展壮大台湾爱国统一力量，反对台独分裂行径，要推进完全统一。不过，详细内容呢，当然等稍后哦。中共党刊。公布之后，呃、各界呢应该会加以讨论、哦、持续来关心习近平的对台政策。美国十五号因为马丁路德纪念日，今天美股休市。台北股市选后开盘第一天小涨之后，台指期夜盘交投清淡，盘中小跌两点，站报一万七千五百五十二点。而美股三大期指都是小幅下跌的，也拖累了其交所国外期货商品同步走弱。而深夜收盘，欧洲股市因为疲弱的德国经济数据压抑了投资人的情绪，终止上周涨势。英国、德国、法国股市今天收盘都是收跌的。伦敦股市跌三十点，七千五百九十四点；法兰克福指数跌八十二点，一万六千六百二十二点。巴黎 C C 四十指数跌五十三点，七千四百一十一点。昨天台北的股汇走势不同调，台北股市收在一万七千五百四十六点，上涨三十三点，一万七千六百点得而复失，成交量两千八百五十九亿元。昨天台股收涨一万七千五百四十六点，做收。台北股市绿营概念股就是所谓的赖清德概念股、啊，包括了绿电、太阳能以及生技族群，昨天都上演了卸票行情。大盘开高震荡，一度夺回一万七千六百点。不过电子股普遍走弱，慢压沉重，虽尾盘涨势收敛，收盘涨三十三点，收在一万七千五百四十六点八二点，成交量两千八百五十九点三三亿元。而台币对美元昨天一度重点超过一角。收盘的时候，跌幅收窄，贬值八点六分，收在三十一点二一五兑换一美元，写下超过三周以来的新低。台北跟元泰外汇市场总成交量放大到二十二点零九亿美金。外资紧盯星期四台积电的法说会，摩根士丹利证券表示，考量苹果三纳米制成晶片持续稀释毛利率，加上五纳米基台转换，台积电全年毛利率可能下探百分之五十二附近，代表的是公司提出来长期百分之五十三以上毛利率的目标，恐怕这一次守不住了。所以对于市场来讲，也是一记震撼弹。南韩政府宣布，未来二十年携手三星跟 SK 海力士，在首尔南方打造半导体超大晶圆厂区，推动总金额622兆韩元，换算美元呢，大概是4720二亿美金的投资。另外，延长半导体业投资的税收减免。南韩希望借由政府的力量，促进就业，而且吸引更多的半导体人才。国际货币基金组织 m f 分析，人工智慧 （AI） 崛起可能会影响到全球将近百分之四十的工作机会，所以提醒大家，可能要呃，这个提早应应接下来可能的一个变化。国际扶贫组织乐施会警告，现在呢，贫富差距加快扩大，十年内全球可能会出现第一位身价破兆美元的富豪，而全球前十大富豪、前五大富豪当中呢，财富倍增的至少有五个。对抗贫穷需要超过大概200年的时间。今天的国际焦点，乌军哦，乌克兰俄乌战争持续，而今天呢，乌军有重大捷报。乌克兰空军在社群媒体上宣称。在亚素海地区摧毁了一架俄罗斯 A 五零大型的空中预警机，还有一架作为空中指挥所的伊尔升二二二型的轰炸机。预估呢这一架 A 五零价值三点三亿美金，换算台币大概是一百零三亿台币。乌克兰并没有解释他们是怎么摧毁飞机的。外界猜测可能是乌军 F 1 6首次出击，但是呢，乌方刻意保持低调，没有证实。俄罗斯方面也没有进一步的评论。俄国今天宣布，超过两百名乌克兰战俘已经判处多年的刑期，部分面临终身监禁。估计呢，俄国俘虏了大概数千名的乌克兰战俘，但是详细到底有多少人，现在并不清楚。乌克兰国际处境艰难之境，英国突然雪中送炭。英国首相苏纳克亲自到基辅，送给泽伦斯基32亿美元的新军援。不过，乌克兰现在手上炮弹越来越少，西方国家也出现了一些战争倦怠的状况。昨天正式开幕的达沃斯世界经济论坛，乌克兰邀请83个国家参加和平峰会，但是呢，中国大陆、俄罗斯都没有出席哦，都是缺席的。也门叛军青年运动声称，他们攻击了在亚丁湾的一艘
2: 美国货船，而美国军方也证实有一艘货船遭到飞弹击中。齐海伦的报道。青年运动发言人萨里声称，对于一艘美国船只采取军事行动，使用飞弹攻击。美军中央司令部证实，当地周一下午四点左右，一艘名为“直布罗陀之鹰”的美国货船，船上悬挂马绍尔群岛国旗，在亚丁湾遭到飞弹击中。货船没有重大损坏，已经继续航行，船上没有人员受伤。去年十一月以来，伊朗支持的青年运动一直在攻击船只，声称这是为了抗议以色列对哈马斯的战争。几个小时之前，美军中央司令部表示，另一枚向红海美国驱逐舰方向发射的飞弹被一架美国战斗机拦截并且击落。美国交通部发布了海上警报，建议悬挂美国国旗的船只和美国拥有的商船远离红海和亚丁湾特定区域。英国海事安全公司指出，直布罗陀之鹰号”经过评估不属于以色列。青年运动一名高级官员则表示，美国船只也被视为目标。青年运动对红海货船的攻击，导致许多世上最大的航运公司改变了航线，这对全球商业造成重大干扰。全球第二大石油公司卡达能源公司宣布，决定暂停相关航线的运输，并且寻求安全建议。记者齐海伦报道。
0: 美国跟英国联手攻击也门叛军胡塞组织据点，一百枚精准飞弹，一共空袭六十个目标，就是要吓阻胡塞组织停止攻击红海商船。不过呢，也门叛军似乎没有停手迹象，像刚刚就听到也、喔、门叛军青年运动证实，他们飞弹攻击亚丁湾一艘美国货船，幸好没有人受伤，这艘货船呢已经继续航行了。在美英的空袭结束之后，当地民众对西方的愤怒已经到达最高点，开始烧英国、美国跟以色列国旗。亚门塞纳部落首领说，他们要报复美国，强调只有胡塞组织才是红海的守护者。以哈战争已经第一百天了，这冲、個、突也没有落幕迹象。以色列总理尼坦雅胡持续放话，说要奋战到底。哈马斯则公布新的人质影片，威胁说这些人质近期就会有生命危险。影片当中包括了中国大陆跟以色列混血的女大生。而这场战争已经变成以色列建国七十六年来跟巴勒斯坦交战最长的一次。以色列总理始终态度相当强硬，但是你要给家属以及呃这个人质家。属。是一个交代，恐怕哦也没有办法一个让大家可以幸福的说辞。我国总统大选刚刚落幕，友邦诺鲁抛出震撼弹，宣布跟中华民国断交，承认中华人民共和国。好，刚才也提到，现在我们的友邦持续写下新低，只剩下十二个。而蔡英文政府二零一六年就职之后，接连失去十个友邦。而外长吴钊燮昨天魯呢，诺鲁呢是他任内第八个断交国家。昨天外交部记者会上，次长田中光说
3: ：“中华民国外交部郑重声明。”我国政府获 悉， 我太平洋友邦诺鲁共和国政府将以联合国的二七五八号决议以及一中原则等理由与中华民国断交。为维护国家的主权以及尊 严， 我国决定自即日起终止与诺鲁共和国的外交关 系， 全面停止双边合作的计划。撤离大使 馆， 以及技术团等相关人员。诺方持续向我国索取巨额的经济援 助， 并就台湾及中国提供的援助方案进行比 价， 罔顾我国的长期协助和情 谊， 与中国进行建交谈判。政府自感痛心以及遗憾。
0: 好，刚才听到外交部说，诶，诺鲁跟我们持续要求巨额的款项。有所谓政府知情人士跟媒体透露，这里头的内容是什么呢？说诺鲁呢，针对澳洲关闭诺鲁难民营的这个处理中心、巨额的财政缺口、主办运动会的工程经费等等，跟我们要。光是这个难民中心，一年就要二十六亿的台币，占诺鲁每年预算的超过百分之五十哦。那在我们没有答应的情况之下，大陆趁虚而入埋单了。所以呢，诺鲁宣布跟中华民国断交。总统府发言人林玉婵说：“北京对民主价值的报复，好，这是对国际稳定秩序的公然挑战。”府方表达强烈遗憾。大陆国台办发言人陈斌华则说。陆方对有关国家顺应大事做出正确抉择表示赞赏，坚持一个中国原则是大势所趋。中华民国跟诺鲁最早在1980年5月建交，诺鲁在2002年7月曾经跟我们断交过一次，后来跟中国大陆建交，不过2005年又跟中华民国恢复邦交，现在再度断交。到底诺鲁这个国家在哪里呢？以相对位置来看，它是在夏威夷西南方大概4500公里，雪梨东北方大概4000公里。它的面积只有 21.2 平方公里，比占地大概46平方公里的蓝屿还要小。人口一点三万人左右。驻诺鲁共和国大使馆说，诺鲁是全世界第三小的国家，领土只比摩纳哥跟教廷大。因为土地太小的关系，所以诺鲁呢是没有首都的。这一次断交，经济部说，因为两国的经贸往来本来就非常的有限，而且没有主要台商在诺鲁投资，也没有双边的经贸协定，所以这一次断交从经贸角度来讲，影响是微乎其微的。蔡政府2016年就职之后，调了十个友邦，而这些友邦随后都跟中国大陆建交。2020年总统大选前，大陆官媒曾经放话说，如果民进党继续执政，台湾会继续失去邦交国家，甚至最后变成零邦交国家。那如果真的出现邻邦交国对中华民国会有什么样的影响呢？前驻海地大使徐勉生接受媒体访问时担心，邻邦交国代表国际上没有任何一个国家承认中华民国。按照我们目前外交部的数据哦，国人可以持免签证前往的国家跟地区高达110个，适用的是中华民国护照。那邻邦交可能会让中华民国护照跟着失效。政治大学外交学系教授黄培博老师认为，零邦交会导致政府的人员不清楚国际社会的形势进度，所以很多行政管理啦或行政治理制度可能会跟国际脱节，造成政府体系决策素质出现问题。而世界上到底有没有真的邻邦交国家呢？其实不止台湾面对主权打压，位在非洲的索马利兰共和国、东欧的科索沃，还有黑海跟高加索山脉之间有个叫做阿布哈斯共和国，乔治亚北部还有南奥塞提亚共和国，还有地中海东部的北塞普勒斯土耳其共和国，叫做北塞普勒斯，同样哦，也面对了主权的一些争议，还有类似的外交困境。好，继续焦点转回国内哦。新国会蓝绿白三档都不过半，所以呢，外界很关注的是。立法院二月一号新会期开议之后，正副院长选举，现在民众党是关键少数。好，民众党昨天对国民两党提出了他们的诉求。不分区立委当选人黄国昌对于想要角逐立法院正副院长的人选，提出了四个考题，而且叫蓝绿必须要交卷具体回应。到底呢？民进党跟国民党有没有回应民众党？接下来立法院的生态会有什么样的影响呢？关键少数民众党，他要求来。蓝绿两党有志角逐立法院长者要回答四个考题哦，来听听看，民众党不分区立委当选人黄国昌他是怎么说的
3: ？我们认为，立法院政府院长的选举有比这个更重要的事情，就是，请问两大党有志于角逐立法院院长位置的人，请问你们的国会改革的政见跟蓝图是什么？你们国会改革的主张是什么？承诺是什么？希望要缴足立法院院长的人提出非常具体的承诺。第一个承诺，在第一个会期，也就是蔡英文政府还在看守的期间的第一个会期，完成立法院职权行使法的修法，建立国会听证调查制度。这是民进党二零一六年。所开出来的国会改革支票，到二零二四年的今天依然跳票
0: 。好，四个考题，除了刚才呃修法建立国会听证调查制度之外，还包括强化人事同意权审查、强化立委利益回避规范以及定期公布相关经费的使用。现在立法院龙头可能人选，蓝营方面第一个被点名就是前高雄市长韩国瑜。那民进党方面呢，现任立法院长游锡坤是呃这个第一个人选呢、哦，首当其冲。现在第一个被认为是蓝绿可能会对决的立法院龙头人选。接下来呢？民进党针对民众党的一个提问跟考题哦，民进党昨天回应了，说立法院正副院长是否是任，应该是他是否是任国会议长当做主要的考量，而不是以各种诉求当做前提。而战斗蓝发言人赵少康则是力挺白营的主张，为立法院龙头宝座递出橄榄枝。赵少康代表战斗蓝，昨天加码表示，针对第一项国会听证调查权，应该要有配套，要有一定的门槛跟行使，必须要经过院会通过以招公信，还要同步修改游说法。所有的税客不可以挂名立法院助理。行政部门受到立委官说关切，有义务一周内通报政风单位，三个月之内公开记录。好，第二项立法院人事同意权呢，可以支持强化审查机制。第三项立委利益回避规范，支持修法强化设立法则。第四项呢，立法院经费使用公开透明，每季召开立法院经费使用的会议跟记录公开上网，而且呢，战斗蓝还加码哦，说阳光不能够只。进中央国会也应该照进地方议会，应该修法准用未来改革之后上述的相关规定。国民党再度失去了重返执政机会，但是夺回国会最大党党主席朱立伦的确留呢，现在呢也成为话题。不过目前朱立伦决定续留现值并不考虑请辞负责，所以蓝营出现部分年轻世代就责的声浪。而前国民党发言人、前青年部主任萧敬言以球队主将应该检讨，总教练理当负起责任为题表示，球队战绩不好，总教练是会被开除，以示负责的。前立法委员沈富雄昨天接受雅虎 TV， 今天谁来配专访？他说呢，朱立伦在这一整年的竞选过程当中犯了太多错误的判断，不下台没有办法交代。他还直接点名说，后期国民党应该由赵少康顶上，带领国民党从根改造。所以赵上朱下的议题持续发烧。而赵少康昨天在脸书发文回忆临危受命参选副总统这五十天，他说呢，副手在选举当中的角色很难扮演，你不能够什么都不做，又不能够做得太积极，认为当副手参选比自己选难上十倍不止。他同时也语重心长呼吁国民党想要赢得选举，要再擦亮招牌，要找回孙中山先生当初创党的初衷，有理想性、有前瞻性、有革命性，甚至呢要带点社会主义的军富色彩。他说，党员年纪要符合社会结构提名制度呢，必须公开、透明、民主化。如果不能够大刀阔斧的改革国民党，明确指出要带往国家发展的未来方向，接下来国民党选票只会越来越少，想要选赢呢，就会越来越困难了。照上朱下的议题呢？昨天新北市长侯友谊在内五个县长持续声援朱立伦，认为九合一选举跟今年立委选举国民党都有好成绩，所以希望朱立伦继续领导。放眼未来，在立法院监督中央执政。现在蓝营还有九名县市首长没有发生。哦。新北市长侯友谊昨天重申，外界批评指责不满，他盖瓜承受。他还特别谢谢朱立伦，说两个人并肩作战，所以立委其次打出漂亮成绩。他谢谢赵少康、金溥聪跟十五个县市首长。不过呢，部分媒体注意到了，他谁都谢了，就是没有谢前高雄市长韩国瑜，所以这个部分呢，也被部分的媒体放大来讨论。桃园市长张善政、台北市长蒋万安、云林县长张立善、台东县长饶庆林昨天都公开声援朱立伦。蒋万安说：“现在国民党要的是团结、监督、中央执政。
2: 过去这段期
1: 间，其实大家非常的努力，包括朱主席。那我讲现在最重要的是二月一号地方长、台长也面对政府院长的选举。我想最重要，是，希望所有当局的。”建议是好好在接下来四年
0: 建立中己的施政。好，这个是昨天蒋万安的说法哦。台中市长卢秀燕操盘台中立委选战成功逆转胜，现在被视为是蓝营最强母鸡，所以部分的声音呢开始希望他参选党魁，甚至呢呃下一个目标二零二八选总统。不过昨天卢秀燕很低调哦，她说呢现阶段她会专心施政。另外，在绿营方面，高雄是立委绿营八席悬上，所以市长陈其迈也被认为助选有功，被点名接格魁。不过，陈其迈昨天表态说，他在高雄市长会做到任期的最后一天，就算赖清德强烈来邀他哦，他说他也不会改变。台中市本来有三个副市长名额，在市长王玉敏当选国民党不分区立委履新之后，现在剩下一个哦，副市长黄国荣一个人。所外传本来昨天白天讨论的是，说接下来可能会延揽民众党前立委蔡碧如来当台中市的副市长。昨天卢秀燕早上说会赶快公布副市长人选，傍晚马上就发布新闻稿，说外界关切的副市长人选由原市府的副秘书长赖淑慧跟新闻局长郑。赵欣升任，并不是蔡碧如哦。香港电影评论学会公布第三十届香港电影评论学会大奖得奖名单，台湾艺人吴康仁以《但愿人长久》打败了劲敌哦，前影帝梁朝伟以及林家栋等演技派的大咖。吴康仁夺下了最佳男演员大奖。吴康仁在《但愿人长久》当中演的是来自湖南，但是呢，在香港辛苦生存的漂泊男子，常年受到毒瘾所苦，没有办法控制自己，所以跟青春期的女儿产生冲突。从年轻演到老，整个过程相当精彩，所以打败了《年少日记》黄子乐、《命案》的林家栋跟杨乐文、第八个嫌疑人大鹏，还有金手指的梁朝伟。而影后奖颁给《白日之下》，找逐金马影后的余香凝
2: 。中广早报新闻
0: ，再来就要听今天综合性报纸跟财经报纸今天早报头版重点了。好，中石联合今天头版头条大标关心的就是前半段新，我们也花了相当篇幅告诉大家，诺鲁宣布跟我断交。好，这两个报纸呢是放在头版头条，断交同时转向中华人民共和国建交。自由时报的中间版面跟联合报今天头版下半版面放的则是美国跨党派代表团到台湾来跟赖清德见面。好，联合的标题下的是美代表团会赖萧重申两岸对话，美方强调避免单方面改变现状。赖清德说会持续捍卫台海和平。而自由时报这一则新闻的标题呢下的则是说，呃，这个美国。祝贺赖清德当 选， 然后赖清德强调 说：“ 哦， 这凸显了台美坚实的伙伴关 系。” 好， 大家标题不太一样。《工商时报》在头版下半版 面， 则是把这两则新闻放在一起讲 哦， 说 呢， 总统大选结束不到二十四小时。一方面，台诺断交，我们邦交国剩下十二个。习近平今天会撰文强调统战的决心，反对台独分裂。好，同样，另外一边则是告诉你说，好，台诺断交的同时呢，美国高层在台湾访问。关切两岸关系，总统参、呃、赖清德承诺未来会这个准总统赖清德承诺未来会捍卫台海和平稳定。好，这是今年工商时报呈现的方式，把呃这个总统大选一结束，台诺断交，然后美国高层代表团就到到台湾来了，放在一起哦，做了一个并陈的报道。自由时报今天的头版头条呢，则是说。呃，来看看这个司法焦点。今天《自由时报》头版头条说，乌指陈吉仲学术研究抄袭，国民党张思刚、林涛、杨志宇被判处拘役。好，这讲的是什么？哎、欸，这个讲的是，其实在，在呃，国民党的前文传会主委林涛、台北市议员张思刚，国民党发言人杨志宇，在111年指涉前农委会主委陈吉仲，说他是抄袭惯犯。然后 呢？ 陈吉仲就提起了告诉这个自诉 哦， 为了捍卫学术名 誉， 控告这三个人。北院说这三个人没有查证就公开诽 谤， 昨天依散播文字诽谤罪分别判处。张思刚拘役50天，林涛55天，杨志宇50天，通通可以一颗罚金。不过全案并没有定谳，可以上诉。所以这几个被告呢，已经发表共同声明，谴责这样一个判决内容，强调一定会上诉到底。那自由时报就把张思刚等人被判处拘役放在了头版头条，做了大标题的报道。另外，在财经报纸的头版焦点部分呢，今天的《工商时报》头版头条关心的是昨天台北股市哦，在选后的第一个交易日，今天《工商时报》用。四强股疯狂泄票来做大标题，说投顾看好台股选后行情，包括军工、绿能、生技、AI 族群变成多头的四大护法，现在被看多。说台北股市昨天的泄票行情，指数一度大涨上百点，收盘的时候涨幅收敛不够。纵观元大、富邦、第一金、群益、台新跟玉山六家投顾后市展望，选后行情其实是不看淡，特别是刚才提到所谓的四大。族群四强族群渴望扮演多头的护法，今年工商时报的头版头条。而经济在台股部分呢，是放到了头版的中间版面。经济日报用“大摩挺台股喊攻两万点”来当做标题。今年在呃经济日报引用的是。摩根史丹利在具体的台股策略报告当中说，选后台北股市回到基本面之后，获利成长，外资关注不确定因素消除的利多催化。接下来呢，大盘指数接下来乐观的话哦，会一路喊到上看两万点大关哦。好，这个种种的利多，今天的经济日报做了整理哦，放在头版中间版面。经济今天的头版头条告诉你，苹果昨天在大陆宣布大降价，罕见的促销清库存。苹果日报说 ，iPhone 跟他们的笔电呢，这些主力产品都有优惠，最高折扣达到百分之七。当然，后续对于整个产业链台链来讲，也是有所影响的。苹果的官网，大陆官网昨天宣布，元月十八号到二十一号有四天的迎新春限时优惠，包括 iPhone、iPad、AirPods 跟 Apple Watch 这些主力产品，通通都有优惠方案，二十四期免息，最高降价人民币八百块，台币算一算也省了三千四百多块哦。单一品项最高折扣达到百分之七。好，今天经济日报的报道。其他财经报纸头版重点经济告诉你：，呃 ，W E F 说今年的经济成长可能会减弱。访调学者点出地缘政治冲突、金融情势、A I 颠覆性的影响，所以市场还是有不确定性。IMF 工呃评估百分之四十的工作可能会受到 AI 的影响。当然，部分白领劳工面对的威胁可能大过蓝领劳工。大陆半导体进口两位数锐减，台股外资卖超国家队进场，以防养老热，身贷金额冲下新高。Google 自研晶片首度试单台厂。另外，《工商时报》则说，台币汇率昨天带量下杀哦，那早盘就贬了超过一角，收盘站上三十一点二块钱大关。工商时报的编栏重点，韩厂的 I 十六验证不顺，连永捡到枪，胜选概念股、生技股抢头香，以及呢，呃，苦不堪言，购物痛苦指数再飙高。我们来听今天政治焦点前，先把早报头版哦，其他版面头版、下半版面，或者是编栏有些比较重要的民生新闻呢、哦，也先提醒大家哦，提供给大家。今天中国时报头版下半版面告诉你，儿妇科缺医恐怕在五年之后会崩溃，重症童恐。恐怕在台湾你看不到医生，要出国去找医生了。生孩子要找东南亚医生。好，到底怎么回事哦？今天周时提版到头版的这一则新闻说，台湾少子化严峻，儿科、妇产科前景看淡。好，这个钱是钱，呃，这个 money 哦，赚钱的钱，因为比较相对其他科，或许没有医美这么赚，所以呢，包括儿科啦、妇产科。现在有缺医生的危机。台湾儿科学会统计，儿科专科医师考试连续三年报考人数写下新低，去年写下十一年来的新低纪录。人口缺口、人力缺口达到三成。龙头台大医院必须要招三次才能够招满医生。负责接生的妇产科医生平均年纪已经五十七岁，是所有科别当中最老的一科。医生就很担心哦，你现在已经可以预见到。儿科、妇产科在五年到十年之后完全崩溃。换句话说呢，小朋友如果生急重病，你在台湾医生不够，你根本排不到，你只好出国。那有能力的人出国，没能力的怎么办呢？经济能力没有这么好的人该怎么办呢？所以很多的医院为了省钱，要找人就从东南亚请来了部分的医生哦、喔，或者说，呃，你可能要输入东南亚医生，你要出国，你才能够在呃你想要的日子生宝宝，或你才能够确保哦你在生孩子的时候有医生帮你接生。现在国内医院内外、妇产科、小儿科、急诊都缺医生，被称为是五大皆空。而卫福部儿科医呃儿科医学会说，卫福部在二零一三年为这五科医生每个月加薪一万块。这是政府的补助哦。儿科医院的住院医生每年招收率达到九成以上，但是二零二一年补助停止之后，连续三年招收率已经下滑到七成三。去年只有九十五人投入儿科，甚至连台大医院都招不到医生。所以呢，呃，在儿童病人减少，儿科医生也减少，大家也不愿意生孩子。现在整个国家的大危机哦，一一浮现。好，这是中国时报今天的头版。下半版面提醒我们的这个政府哦，必须要正视这个问题。好，版下半百面，另外一则新闻，《中国时报》是来怀念施明德。民进党前主席施明德十五号过世，享受八十三岁。一生三进三出牢房，坐牢二十五年，是影响台湾非常大的美丽岛事件头号通缉犯。从党外到催生民进党，两千年退出民进党，二零零六年发起红衫军倒扁运动，带动百万人参与，影响力无人能出其右。昨天他又在他自己的生日结束精彩的一天，一生都是传奇，而且他的生性浪漫，个性相当的浪漫。所以今天呢，呃，在早报头版内页，对于施明德一生精彩的人生故事哦，有非常多的回顾报道。女儿抛文说，父亲启程不曾孤单。他在呃生日这一天离开，生日也是忌日哦，所以他女儿也很浪漫的说，他爸爸没有忌日，只有生日。生日是忌日，施明德病逝，享寿八十三岁。今天中国时报头版下半版面的标题。自由时报今天头版上半版面说，学测当天超过28度就可以开冷气了。马上大学学测星期六就要登场了，大概有12万名考生报名。大考中心昨天说，考试当天的温度超过28度，市场可以开冷气，让考生在舒适环境之下能够安心的考试。哎，不过这两天气象局告诉气象署哦，告诉大家。礼拜五下半天开始就要变天了，可能要超过28度的几率没有这么高，但是不管如何啊，制度规定在那边只要超过28度，决策的市场就可以开冷气。自由时报今年头版下半版面还告诉你，地方统筹税款超征红包，今年加发至少五百一十七亿，十九号之前可以入账。财政部希望地方拿到钱之后，能够优先拿来还债。危害中部四线市环境，二点四万吨假堆肥放在沿海，重判五年。好，另外今年自由时报头版有个照片呢、哦，给大家做参考，来看看说惊人的比对图。记不记得前段时间，去年嘛，哦，去年底告诉大家说，新北瑞芳。深澳渔港知名的奇岩景点象鼻岩，因为常年呢海风吹蚀、自然风化等等因素影响，它的象鼻子断掉了，所以呢大家都觉得啊好扼腕、好舍不得。但是呢有人在有民众在脸书基隆人的日常贴文说最新象鼻岩的一个模样。看起来很像人气相当夯的可爱动物水豚君。好，大家透过直播、喔，不管您是新闻网、流行网直播的好朋友，可以来看一下这两张照片哦、喔。好，我现在用呃这个笔指的是现在像鼻人的样子，那它的旁边呢就是可爱水豚君的样子，大家可以来比对一下，其实还蛮像的。所以大家的想象力十足，也帮这个景点呢再度找到了一个话题哦、喔。今年自由时报头版的照片。好，听完了综合性的新闻，回头来听听看今天早报头版的政治焦点。首先，诺鲁断交。今天联合报在头版呢整理了一下哦，两岸在呃大洋洲的一些友邦大概有哪些？然后，蔡政府任内失去的十个友邦，一路哦从呃圣多美普林西比到巴拿马、多明尼加、布吉纳法索、萨尔瓦多、所罗门群岛、吉里巴斯、洪都拉斯、尼加拉瓜，跟这一次诺鲁一路断交到现在我们的。邦交国剩下十二个国家了。说我们批评北京利诱邦交国减为十二 个， 诺鲁他是自己对他国家权益的捍卫。他说 呢， 我是寻求整个诺鲁的最佳利益跟中国大陆建交。外交部说 啊， 诺鲁就是要金元 啦， 要钱嘛。两地比价之 后， 我们没答 应， 对方答应 了， 所以他就跟对方这个建交了。好， 这是联合报、中国时报今天在头版另外有点到 说， 突袭式的断交在蔡政府任内断十个。而跟大陆禁逐太平洋岛国，除了我们失去一个友邦之外，《中国时报》另外一个解读说，这个是美国的挫败。说呢，大陆外交部跟国台办先后发声，强调世界只有一个中国。好。台湾跟诺鲁断交是两岸紧张的体现，也是美中禁逐太平洋岛国的一环。大陆在2017年先后跟十一个太平洋岛国签署“一带一路”协议。所罗门为了得到大陆挹注， 2 0 1 9年跟我们断交， 2 0 2 2年四月跟大陆签署安全协议，引起美澳关注。诺鲁转投大陆怀抱，对于美国来讲会是一大失败。未来会不会有一连串的断交事件呢？外交部说，相信在现在这个节骨眼，因为赖清德上台嘛？那赖清德呢？过去在美日、美国跟中国大陆眼中，相较于蔡英文，更是倾向独派色彩浓厚。所以呢，呃，外交部认为，在这个节骨眼，可能中国还在运作一些事情，会想尽方法打击台湾。所以外交部也很警戒哦，现在密切注意相关的一个发展。好，这个是呃，今天中国时报》的报道、哦。而内页新闻 呢？ 自由时报今天则 说， 不能承受台湾大选结 果， 中国是卑鄙的利 诱， 所以诺鲁二度跟我们断交。诺鲁开口要二十六 亿， 我们还在协 商， 还没有拒绝 哦， 就已经断交了。涉外人士说，这是因为界选无效，中共的恼羞成怒，所以外交报复。好，联合报今天三版版头则说，这是大陆警告还没有就职的赖政府动手的时机，耐人寻味。台诺断交，联合报的一个分析哦，说未来新政府的外交攻防势必要步步为营哦。刚刚结束总统大选，民进党第三度执政，美国前高层官员的代表团也在台湾访问，这个时候中国大陆出手了。联合报说，两岸攻防外交部分绝对不是一两天的事，而是马拉松式的对抗赛。外交部去年就注意到大陆积极接触诺鲁当地政要，动用金元，希望诺鲁的外交转向。虽然说我们在他们新总统上任一度情势回稳，不过。对岸也持续在动作，所以其实并没有停下来哦。所以接下来呢，呃，赖清德必须要读懂对岸的动机。中共迫使台诺断交，就是要表达对赖清德的不信任、教训、警告、探素、探视，通通都好。想要知道的是新总统会如何反应。赖清德要把握住对话的机会哦，跟对岸公开喊话。华盛顿邮报看断交说，这是挖我们的邦交国，北京在全球施压。专家说，在台美国代表团正在访问台湾的这个时候宣布，是大陆试探台美的精算策略。也有学者说，民众可能对断交已经疲乏了，所以呢，大家相对于呃我们大篇幅报道，但是很多民众说啊，断了就断了，要怎样？少断一个，少拿一点钱给他也没什么不好。所以呢，在这个部分，呃，很多学者说，其实有一点担心，民众是呃太疲乏了，已经无感了，后续还会有其他的一些手段。蓝荫生无。促两岸对话，白鹰说不要做恶性竞争，还有最后一根稻草就是刚才提到诺鲁要二十亿，我们还没有点头。而中国时报今天的三版说，呃，美国访问团会蔡赖强调重视两岸对话，赖清德说台美伙伴关系意义重大，承诺会延续蔡英文的路线，捍卫台海和平。大陆则希望敦促美国恪守一个中国原则。而在国民党部分呢，则是提醒民进党赶快冻结台独党纲。去年市警被呛黄介正说外交部你自己打脸自己吧。他说呢，现在诺鲁呢跟我们断交，他去年就提醒过外交部，当时还被呛哦，所以现在希望了哦，过去就过去了，接下来其他的可能一些连锁效应，政府必须要做好准备。大陆伸手南泰，台湾的国际空间会变得更压缩，没有建交，只有断交，吴钊燮外长任内已经断了八个国家。过去鸟粪致富，这个诺鲁呢人口只有一点三万人左右。好，这是、哦、今年中国时报的报道。再来其他国会的这个政治话题，立法院的龙头议题呢，中时联合都是二版版头哦。说立法院龙头挺谁？白银昨天出考题，提出国会改革的四大诉求，要求有意者表态投票。这八票，民众党会团进团出。好，正副院长怎么选呢？立法院正副院长是立委互选，立委总额的三分之一以上出席就可以选。必须以出席人数过半数的票数者当选。蓝营立委说，支持改革诉求，但是他们不想被少数党绑架。而绿营立委说，我们不排除跟其他党合作，倾向游锡堃续任。所谓的其他党就是有没有可能蓝绿合作，而不是绿白合作，让国会改革取代谁跟谁合的口水。联合报记者林和民、林明翰的特稿说，民众党表现引发蓝绿质疑，想要左右逢源，争取政党最大利益。但是黄国昌等人昨天对于争取国会龙头者的四大提问，今天联合报肯定哦，说这确实是改革国会相当重要的一环呐。你不要因为说呃他是民众党以党肺炎，以人废。言哦，回到议题本身，像昨天战斗栏，赵少康也是力挺这几个改革诉求，甚至还加码。所以回到整个对于国会运作好、对国家好的角度来看，其实这个确实是要正视的问题哟、哦。中国时报今天的二版说，国会龙头挺谁？民众党出考题，赵少康率先呼应，吕秀莲则担心以后哦，民众党扮演关键角色，会不会忽左忽右、忽蓝忽绿，最后变成予取予求的政治勒索呢？而民众党今天《中国时报》则说，小心算计过度，两头落空。蓝营可能最后在立法院正副院长选举走自己的路，绿营则强调以释任当做最重要的一个考量。讲到立法院，《自由时报》今天四版说，立法院如果要求总统新总统做国情报告，赖清德一定会去。这是潘孟安转述的，说等选务行程告一个段落之后，赖清德愿意跟各党共商国事哦、喔。好，另外，呃，在施明德部分，各报也是给了整个版面，像《中国时报》说，他领军的百万红衫军上街倒扁，民主没有据点，从冲撞国民党威权到撼动民进党政权。陈水扁昨天虽然说当初红衫军是要倒扁，但是陈水扁昨天悼念施明德，还特别肯定他哦，说先知都是寂寞的。好，今天的《中国时报》有红衫军倒扁当时的一个现场画面。还有汪道涵的次子呢，说施明德是敢于挑战命运的理想者，三进三出牢房，一辈子对抗总统们，不办不呃不办这个告别式跟追思会。陈文茜一战友访美，说出不宣布台独，而他的遗愿一致呢是金马和平特区。昨天国民党党主席朱立伦说，他会帮忙这个施明德来实现哦。联合报则说他是台湾的曼德拉，他的女儿说他没有忌日，只有生日。那昨天蔡珠都感谢他对台湾民主的付出。而在联合报特稿，林和民说他是敢于不同的浪漫革命家。还有蓝营的逼宫声浪，今天在中国时报也做到八版版头哦。说蓝营的现势首长呢，现在几个大咖都出来挺朱立伦续任党主席。不过呢，当然啦，也有部分的这个现势首长或年轻一代的这个新世代的蓝营青年战将，希望能够换人做做看，来领导党走向另外一个方向。秋毅说呢，苏巧慧策动霸喉，但是苏巧慧说我没有，而且说要提告秋毅哟、哦。好，其他接下来的一些政策讨论。今天联合报的五版话题版说，再也希望促修人工升职法，拼两年完成。新科立委陈金辉获得党内支持，陈招资要推吴炳瑞的版本。代孕要不要优先开放？现在蓝白看法不一样。当然，大家都要来修人工生殖法，因为台湾呃生育率逐年下降嘛哦，大家又晚婚，所以相关的法令能开放不是不好，而是要怎么开放，往哪个方向走。现在各个政党有不同的版本。还要提醒你哦，现在国内外新冠疫情都有明显升温的趋势，所以最近呢 ，XBB 疫苗很多人都要打哦，已经部分医疗院所说，哎、欸，我们供应不足，暂停接受预约了。不过，机关署说。说，其实我们的莫德纳疫苗一样安全有效，还有很多，还有四百五十万剂，而且呢 ，S B B 疫苗马上哦，下周就会恢复，有新的会进来哦，所以大家不要放弃哦，还是要来接种是比较好的。而淘鸡去年才哦，在国际排名大幅下降，昨天又大塞哦，昨天的大塞呢，今年各个报纸有部分的检讨跟相关的分析报道。时间到了，谢谢收看收听，明天早上七点钟再见，拜拜。